0: Ей представился дымный горизонт, выжженные поля с напрасным урожаем, закат на западе и пламя на востоке, сумеречный лес, в котором по случаю конца света пробуждаются самые страшные сущности, дремавшие доселе в дуплах, ветвях, пнях, брошенные огороды, разоренные дома и жалкая кучка беженцев с убогим скарбом, плетущаяся через поселок и усугубляющая кошмар визгливыми, бессмысленными взаимными обвинениями. Это была война, землетрясение, голод и мор. За лесом выло, на железные дороге грохотало и хрустела под ногами колючая стерня, схваченная первыми заморсками. Дмитрий Быков «Не, ну что ты творишь? В каком смысле?» «Вот именно я, в смысле? Чем ты вообще занимаешься?» «Работаю в хай-теке. И что?» Какой в этом толк? Это типа круто? Бабки зашибаешь? Толк? Ну как? Я это разрабатываю медоборудование, чтобы лечить людей, спасать человечество от... Кого спасать? От кого? От смерти. Спасать людей от смерти. Разве есть более благородное ремесло? Спасать человечество, лечить от смерти, передразнила Майя. Это лозунги. Бессмысленное сотрясение воздуха. От маски, которые ты сочинил, чтобы не думать о том, о чем действительно стоит задуматься. Неужели? И о чем же стоит задуматься? О том, что ты поришь херню. Самого себя спасать нужно, а ты слепо следуешь чужим установкам, воображая, что это круто. И не просто круто, а благородно. Это наживка, которую ты добровольно заглатываешь, даже не замечая крючка. Какого еще крючка? Того самого, который заставляет вновь и вновь идти в никому не ненужный бой. А помнись. «Где в этом настоящий Илья?» «Его нет. Ты ослик, бегущий за морковкой. Суетишься, мечешься, стараясь исполнить то, что велели мама с папой. Жить, работать и учиться, как завещал великий Ленин. Тебе 33 года, а ты никак не можешь остановиться. К чему все это?» «Четыре степени, охренеть». «Ну да, я и сам это ощутил в какой-то момент. Бросил, уехал. И что из этого вышло? Оглянись, ты в том же болоте. Снова в хай-теке». Со всеми своими понтами и лозунгами. Вон ты пишешь, как ставишь раком Ариэля. А что, не смешно? Нет, не смешно. В этой ситуации смешун ты. Нет никакого Ариэля. Ты сам ставишь себя раком. Это театр одного актера, который поочередно исполняет все роли. И сам же является единственным зрителем. Как так нет Ариэля? Давай без этой твоей эзотерики. И потом, можно подумать, у меня есть выбор. Конечно, есть. Есть бесчисленное количество вариантов в любой ситуации, но ты почему-то выбираешь либо быть ариэлем, либо антиорелем. то, собственно, одно и то же. Как одно и то же. Я воин. Я долгое время был сдержан и терпелив, но всему есть предел. Ариэль, с которым ты каждый день впутываешься в бессмысленные потасовки, существует исключительно в твоей голове. И раз уж ты воин, выбирай бои осознанно, и нечего, чуть что, выхватывать. «Сверкающий меч идеализма». «А выбрав, ты должен быть отрешен, безоглядно решителен и готов поставить на карту все ради своей правды. И лишь тогда это будет иметь смысл. Всякий иной подход без рассудства, а склоки с Ириэлем и вовсе полное разгильдейство. Пижонство, понимаешь? Пижонство». «Кажется, прогулки по заморским странам не пошли тебе на пользу». «Попробовал пошутить я. Чего ты взбеленилась?» Ариэль — достойный противник. Нам бок о бок работать, и необходимо поставить его на место. Достойный противник. Еще скажу, что это благородный бой. Смешно. Ты просто кормишь свое эго самим собой. Убедил себя, что это достойно и благородно. А на самом деле ты отрезаешь от себя куски и бросаешь на растерзание собственным демоном и получаешь извращенное наслаждение. Гордишься, мне хвастаешься, да? Небось, и перед друзьями куражишься. «Бесконечно прокручиваешь эти сцены в уме?» «Как ты не понимаешь, это не более чем самопожирание?» «Ну... Что, ну, что, ну?» «Нечто подсказывало, если я хочу выйти из этой игры с честью, нужно во что бы то ни стало сохранять спокойствие». «Так, Майя, уймись. Давай лучше о Катманду поговорим». «Ага, сейчас. Сейчас стану тебе сказки сказывать. Может, еще колыбельную сплясать? Очнись». Ты все норовишь зарыться головой в песок, едва мы затрагиваем что-то настоящее. Не согласен? Спорь. Защищайся. Ты же воин. Думаешь, я тебя атакую? Я просто указываю на то, что ты предпочитаешь замести под ковер. Фигли увиливать? От кого? Хорошо, Майя, хорошо. Ничего хорошего, это жутко. Как тебе самому не жутко? Это твоя жизнь, тебе выбирать и тебя расхлебывать, а ты отсиживаешься в кустах. Чего тросишь? Это ведь так или иначе происходит. «Где-то там, глубоко внутри, ты знаешь, но боишься признаться и впустую наворачиваешь хурги в карусели бичей и морковок. Хочешь оставаться слепцом? Бегать за морковкой, которую сегодня тебе даже показывать не надо? Ты так заучил этот урок, что самостоятельно визуализируешь ее перед носом, и тебя не смущает ни то, что бичи страданий очень даже ощутимы, и их много, а морковки иллюзорны, и их мало». Не то, что тебя держат за ломовую скотину, впахивающую ради чужих интересов. Ты настолько растворился в них, что уже считаешь своими. И потому и шачешь с искренним энтузиазмом. Чего весь мурщился? Нечего смотреть с укором. Путь все окей. Тебя бы не задевали чьи слава. Она сломала в пепельнице недокуренную сигарету. А это твое, как его, троеборье... И Бабе, огрызнулся я. Да, один черт. А что, красиво, и по юнгу. Карл Густав, Юнг был такой немецкий товарищ. Снукшибательно. Карл Густав. Не понял, уж к Юнгу-какие то претензии? К Юнгу никаких. Речь о тебе. Казалось, она больше не считала нужным скрывать наслаждение этим измывательством. Нашел за кого спрятаться? Ни за кого я не прячусь. Просто когда мы с Шуриком. О, значит, Юнг с Шуриком виноваты. Я вздохнул и, прикрыв глаза, попытался восстановить внутреннее равновесие. «Ты на Бернингмен ездил, провел неделю в пустыне. И что?» Ковровая бомбардировка возобновилась. «Что ты вынес из этого переживания? Троеборье? Бред! Дикость это твоей Троеборье!» «Ой, ты вся из себя невероятно продвинутая. А в вопросах секса вдруг такая консервативность. С чего бы, а? Кто теперь ретранслирует маму с папой?» Чем, интересно, моногами лучше полигами? Ничем. Ничто одно ничем не лучше ничего другого, если делается с чистым сердцем. Все едино. Но ты выбрал скользкую тропинку. Возможно, твои намерения были чистые, и красивы там, на фестивале. Но разве они таковы сейчас? Я же чувствую. Ладно, не хочешь мне признаваться, признайся хоть сам себе. Шепотом, в глубине, но признайся. «Разве ты не продолжаешь просто ради очередной победы? Ради того, чтобы пририсовать еще звездочку на фюзеляже? Дорогой мой, чтобы идти этой дорожкой и не скатиться, надо быть мегамонстром, а тебе до этой точки сознания еще грести и грести». Я стиснул зубы, стараясь побороть нарастающее ощущение смутной тревоги. «Так и будешь отмалчиваться?» Она глядела в упор, прожигая до самого нутра. «Ну, Майя...» Я снова вздохнул, отводя глаза. «Опять ну? Что ты мнешься? Увиливаешь, вздыхаешь. Тяжко? Бедненький. Сложно ему с самим собой. Ладно, будь по-твоему. Раз не хочешь признаваться в слабостях, давай хоть поиграем. Возьмем простейшую практику. Первый шаг к осознанности. Или это тоже для тебя слишком? Да ничего не слишком. Ты слова не даешь вернуть. Беспрестанно перебиваешь. Хочешь практику? Давай практику». Отлично. Значит, необходимо научиться отслеживать себя. Это называется охота. Охотиться можно на что угодно. Тут важна не дичь, а навык. Задача — отстраненно наблюдать за душевными порывами, умственными явлениями и тому подобной чехардой. И постепенно обрести некий контроль, прекратить идти на поводу. «Контроль? Какого черта? Я хочу, чтобы мои чувства были настоящими, истинными и искренними». Нет ничего истинного в мельтешении эмоций. Бесконечное преследование бредовых фантазий, подкормливаемых вбитыми с детства чужими и чуждыми идеалами. Преследование, которое гонит вперед и вперед, причем всякий раз в ином направлении. Так, я, значит, мельтешу пытаясь поймать за хвост эфемерную мечту. А вы там, в Непале, все такие высокомудрые до полного опупения, монополизировали духовность и единственно верную истину, и теперь стройными рядами маршируете правильным курсом. «Охотник прежде всего должен изучить повадки зверя», — продолжила Майя, игнорируя мой выпад. «Хотя, вижу, ты не со мной. Тебя нужно как-то мотивировать». «Итак, хочешь прекратить быть осликом?» А, я снова ослик. Отличная мотивация. Ослик. Смешной такой, милый ослик. Но знаешь, в чем проблема? Нет, куда уж. Просвети меня. Проблема в том, что это вижу не я одна. И если тебе начхать на то, что ты точно завороженный мечешься за химерами ума, не имеющими к тебе никакого отношения, может, хоть наглядный пример приведет тебя в чувство? Пойми, каждый, кто это видит, будет тобой манипулировать. Да ну. Не да ну, а ну да. Хочешь продемонстрирую? Давай, очень, знаешь ли, интересно. Хорошо, я про охоту рассказывала, Будешь слушать? Буду, поехали. Так вот. Можно попытаться контролировать речь, очистить от слов-паразитов, всяких там «ну», «вообще», «типа». Я в курсе, что такое слова-паразиты. Чудненько, вперед. Что-то не вижу, чтобы ты от них избавилась. Мы а тебе. У меня другая практика. Какая? Это сейчас не важно. Ну, конечно, чего иного я и не ожидал. Ну, слово-паразит, согласен? Ага. Значит, ей кажется, что она сумеет меня уделать. черт с два. Быть не может, чтобы ей это удалось с ее восточными уловками и смысловыми тупичками. Нет, не согласен. Вот это да, не согласен. Прям с места в карьер. Изумительно. Неясно, чему обрадовалась Майя. То есть такие слова, конечно, можно назвать паразитами, но это не означает, что они не содержат смысла. У слова «ну» есть два... Соображать приходилось быстро. — Нет, три различных значения. — Ого, аж три! — она рассмеялась. — Ты не галлюцинируешь? — Три, я уверен. — Вот это да. — Посвятите, пожалуйста, вход ваших мыслей. — Прекрати ухохатываться. — Тебе мешает, что я в хорошем расположении духа? — Нет, а чего же? Попадаться на удочку очередной провокации я не собирался. — Короче, я принялся разъяснять, что... Первое значение — призыв, досада или ирония, как «ну, ладно» или «ну, давай», а второе — это вывод заключения. «Ну, а теперь...» И, наконец, выражение согласия и приглашение продолжать. К примеру, когда собеседник замолкает, произносится вопросительное ну моя слушала с ехидной улыбкой и временами предлагала дышать глубже и поменьше размахивать руками. А я гнул свое, не обращая внимания ни на ее сарказм, ни на ощущение, что нечто упускаю. «Ну, ты даешь!» — с издевкой вымолвила она, когда я закончил. «Чрезвычайно занимательно. Это, кстати, какое значение было?» «Первое под вид первого значения. И ты уверен, что первое и третье не одно и то же?» Уверен. «А я нет», — усмехнулась она. «Хорошо, давай погуляем. Не переводи стрелки. Майя, в конце концов, что происходит?» «Как что?» «Вместо того, чтобы вникать в охоту, ты зачем-то доказываешь, что у слова «ну» целых три значения — А я демонстрирую, как водят за нос ушастых осликов. Тоже охота в своем роде. Может, я с натугой подавил вспышку злобы. Растолкуешь что к чему? Я уже растолковала всеми возможными способами, но до тебя не доходит. Что ж, я готова продолжать. Или ты решил сдаться? Нет уж, я тоже готов». Еще с полчаса она делала вид, что пытается поточнее разобраться в том, что я нагородил о разных значениях, ну, ежеминутно перебивая, и то и дело взрываясь припадками хохота, пока я не заставил себя заткнуться, чувствуя, что еле сдерживаюсь. Я встал и прошел с туда-сюда селись справиться с раздражением и вернуть хоть толику самообладания. — Садись. — Чего разбегался? — вкрадчиво произнесла Майя. — Попробуем с другого конца. Объясни- что такое слово паразит? Паразит, начал я, следя за речью и тщательно избегаю употребления этих самых слов-паразитов. Это слово, применяющееся в качестве. Вот умора. Скажи лучше, ты абсолютно уверен, что ну не может быть паразитом. Ну, начал было я забывшись. Это какое ну? Какой категории? Это ну, ты не подорожая. Значит, и дальше будешь утверждать, что ну, не паразит. И что у него аккурат три значения. Да, три, ё-моё, три. Ты настаиваешь? Не два, не четыре. Майя, на все сто процентов? На двести. На двести, ого. Ты уверен? Да, уверен. Точно? Точно, точно. И ты готов за это умереть? Да, заорал я вскакиваю. Да, я готов за это умереть. Ну и дурак. Она покатилась со смеху, валясь на бок и сотрясаясь всем телом. Илюша. «За что?» — с трудом выговорила Майя сквозь приступы неудержимого хохота. «За что умереть? За три «ну»?» Я стоял над ней, стараясь упорядочить дыхание и успокоиться, чтобы казаться хоть чуть-чуть меньшим дурнем. Но при этом чувствовал себя идеально круглым, законченным идиотом, эталоном беспросветной дурости. «Это развод».  — выдохнул я, когда она угомонилась, и пена этого разговора стала понемногу оседать. — Да, развод? Она улыбнулась той самой улыбкой, за которую я прощал ей все, что угодно. — Но ведь этот развод происходит в твоей голове. Тебя разводят твои же демоны. Я лишь подкидываю им поводы для ссоры. Однако ты совершенно не обязан в этой грызне участвовать. Она задумалась. — Видишь... На ее губах играла печальная улыбка. Как легко манипулировать эго, заманив его наживкой вызова. Ты проиграл, потому что взялся отстаивать позицию, которую отстаивать не стоило. И докатился до того, что был готов погибнуть за три «ну». Если так и принимать все вызовы подряд, то рано или поздно выдохнешься, оступишься и попадешься. Она была права. Я остро ощущал эту правоту, понимая, что любые слова теперь излишни. Уставившись в никуда, я понемногу оттаивал, чувствую, как истощение сменяется приятной пустотой и легкостью. «Может, Чику, встрепенулась она. «И какие-нибудь печеньки? Тебе не водится?» После чая мы вышли прогуляться. Воздух полнился ароматом прелой листвы. Мы шли вдоль обрыва, приближаясь к северной окраине спящего города — Покинув его пределы, пересекли поле и поднялись на пологий утес, с которого открывался вид на лунную бухту. «Ну что, оклемался? Поехали дальше?» — поинтересовалась Майя, устроившись на вросшем в землю округлом валуне. «Поехали. С чего начнем?» «Да с чего угодно, выбирай». «Хорошо, давай выясним, что в сущности такое это ваша духовность». «Отлично. Тогда сперва разберемся с вопросом «Зачем?» «Зачем нужна духовность?» Чего, по сути, мы хотим? Каждое существо стремится к счастью. Постой, постой, что ты меня задвигаешь? Буддизм говорит совсем иное. Жизнь наполнена страданием, и по этому поводу Будда предлагает избавиться от первопричины, от изменчивых желаний и погони за удовольствиями. Мы не о буддизме, а о духовности в широком понимании. Так вот, человек хочет быть счастливым. Любой человек, который занимается практиками, ходит в церковь или на работу, неважно, Что утверждают восточные учения? В чем их основная идея? Что значит открыть глаза? Озарение то самое. Что это по сути? И что же? Тебе предлагают измениться. Стать сверхчеловеком. Не в смысле каких-то суперспособностей, а в смысле освобождения из плена разума и социальных установок. В создании этого сверхчеловека и заключается дальний стратегический план. Сперва необходимо научиться наблюдать за собой убрать туман, коловращение мыслей, и тем самым открыть глаза и увидеть бескрайнее звездное небо. Но это снова манипуляция, все эти аллюзии к звездам. Все манипуляция. Тобой вечно манипулируют. С самого детства семья, близкие общество. Мама сказала «это красное, это синее» и посеяла первые семена зла. Задача — заново научиться беспристрастно смотреть на мир. А пока ты существуешь исключительно в рамках определенного смыслового среза, контекста некой культуры, но любая попытка меня вытащить — тоже манипуляция. Из двух зол меньше. Манипуляция колышет листья, а искренность сдвигает звезды. Не ты ли писал? «Дайте мне искренность, и я переверну весь мир». Ведь ты все знаешь, но туман... Гололедица и тяжелые погодные условия постоянно мешают. А искренность ближе к источнику. К источнику чего? Того, что сдвигает звезды. К духовности твоей везде сучи. Ладно, ладно. И что же тогда духовность? А духовности есть. Центр, к которому все стремится. Не, раз уж на то пошло. Центр — это то, что ты называешь счастьем. А духовность? А духовность — движение к центру, само стремление к счастью. «А что, если нет счастья?» — усмехнулась Мая. тут все тонко. То есть как? Тогда духовность теряет всякий смысл. Получается, некуда идти. Нет-нет. там ты и дело, что нет. да и постой, как это нет счастья? Ты же с него начала. Да, начала, но это промежуточный этап. а И что же тогда конечный?» Это ж не совсем ясно, но счастье — это, стало быть, ты зовешь меня куда-то туда, не и куда. И вовсе непонятно, есть ли там... Так, стоп. А зачем же ты туда намылилась? Я могу лишь сказать, что путь туда, не знаю точно куда, он интуитивно... Окей, есть такое понятие. Намерение. Намерение? Это не то намерение, когда что-то в голову взбриндило, и ты откаблучил какую-нибудь очередную хренотень Истинное намерение, оно воплощение духа стихии, вселенной, мироздания, намерение земли, некая э, совокупность сил природы. Да, есть подсознательная, никак не связанная с разумом сила, стремление всех существ к счастью или к духовности или абсолютно фиолетовое Главное, оно есть. И наша задача научиться чуть этот поток и выравниваться по нему, сливаться. Не надо ничего активно делать, строить, бороться. Борьба те же шоры. В процессе ты увлекаешься и начинаешь верить, что в нем самом и заключается суть, что он и есть звезды, а это всего-навсего шоры в блестках. Бороться не с кем. Ты и окружающий мир одно. Надо лишь снять латы, смыть этот дребедень, налепленную лицемерием и манипуляциями, и почувствовать намерение, которое и так есть. Ты с ним родился». Нет нужды ничего созидать или разрушать. Все уже есть. Есть намерение. Как у человека, так и у этого камня. И у дерева. Она кивнула на заросли юки, раскинувшие шипастые листья. Оно одинаковое. Все меняется, все течет. И при этом все единое и неизменно на уровне этого намерения. Просто человек запутался, ему сложнее, чем этой каменюке, Потому что он вечно мечется. Хуже того, у него схемы. Схемы, поверх них еще схемы, еще и еще. Он смотрит и решает. Тут красное, там зеленое. Субъект, объект. А камню это не нужно. Он целостен и един с намерением. То есть человек хуже камня. О, главное посоревноваться. Хоть с камнем. Нечего оценивать все в понятиях хуже, лучше, хорошо и плохо. Это еще одна тухлая схема. Человек, в отличие от камня, способен распоряжаться направлением намерения. Это дары в то же время проклятие. В итоге ты сам дуришь себе голову. И окружающим. И окружающим. И его не слушаешь. Она похлопала по камню. И портишь. И портишь. Но это твоя проблема. У него все в порядке. Что с ним не делай, его намерение никак не меняется. Значит, это еще одно проявление моего скверного намерения. Намерение у всех одинаковое. Но у тебя м-м, пыль, а на нем нет пыли, даже если она есть. Его намерение совершенно, и нет прослойки, где она могла бы скопиться. А у человека есть. Почему? Вопрос 22. Но у нас на Востоке это засекли. Не вчера. Несколько тысячелетий назад. Давай без «у нас на Востоке» объясняй сама, без ссылок на авторитета. О намерении и подобных материях вообще нельзя ничего объяснить. Слова сами по себе содержат корень зла и потому усугубляют путаницу. Выходит, весь этот разговор бессмыслен. По большому счету, да? Во всяком случае, смысл не в словах, и а в ощущении, возникающем, если не сбиться с пути и миновать языковые западни. Он в отблеске, искре истинного намерения, которые иногда удается высечь из столкновения слов. Или не удается. Моя звонка рассмеялся. А что за ловушки слов? К чему ты клонишь? Слова. Сам язык — это результат толкования мира, попытка рассечь неделимое целое. Они изначально содержат двойственность, дуализм и сопутствующие ему ложь, боль и тоску. Это опять слова. А конкретно в чем ловушка? Хорошо, если совсем по-простому. Есть старая байка о том, как буддийский монах спрашивает каждого встречного «Кто ты есть?». И ему отвечают, «Я бизнесмен, я фотограф». «Нет». «Но кто ты есть?» «Я русский». «Нет». «Но кто же ты все-таки?» В итоге человек останавливается и понимает, что он не знает, кто же он на самом деле. Ответа нет. И он затыкает дыру словесным суррогатом. Бизнесмен, журналист, фотограф. «Окей». «А где вода?» «Спохватилась Вот ты мы взяли». Да, есть сок. Я потянулся за сумкой. Красненький такой из этой, как ее клюквы. Кстати, давай заодно покурим. Я принялся скручивать, что несколько осложнялось порывами ночного близа. Прикрываясь полами куртки, я свернул два косяка. Шорох пахучего ветра уходящей осени сливался с шуршанием прибоев, в завораживающем, переливающемся и в то же время неизменном звуке. На самом деле, кошмар в том, что настоящего тебя вообще нет. Настоящий ты появляешься на единственный миг перед сном. Ты ложишься, закрываешь глаза, погружаешься, и мгновение перед тем, как наступает сам сон, когда ложные эго уже уснули, остаешься истиной ты. В ужасе озираешься и едва успеваешь подумать, что же со мной творится, как сознание отключается. А в остальное время на сцене сознания отплясывают демоны-самозванцы. И это происходит с тех пор, как ты себя помнишь. И от того выглядит правдоподобно. Настолько правдоподобно, что ты привык считать этот вертеп своим внутренним миром. Ты весь такой тонкий и сложный. У тебя эдакая насыщенная внутренняя жизнь. И прорва проблем во взаимоотношениях этих сущностей. Ты пытаешься установить между ними некое подобие гармонии. А на самом деле проблема одна и гораздо более насущная. Проблема в том, что тебя не существует. Прежде чем я сформулировал контраргумент, в просвете, образовавшемся в цепочке мыслей, эта картина предстала с неимоверной четкостью. И я успел уловить и прочувствовать ее. Майя посмотрела на меня долгим взглядом, и в темных глазах, еле различимых в сумрачном сиянии полумесяца, мерцало что-то до боли, близкое, родное, и в то же время чуждое и загадочное. Так вот, возвращаясь к нашему монаху, задача — узнать самого себя. «Главный путь — это путь внутрь себя», — процитировал я завалявшуюся в памяти фразу. «Да, путь внутрь одеяла. Загвоздка в том, что никто не знает. У всех шоры, у каждого свои. Кто-то думает, что он инженер, кто-то, что у него лапка болит, а кому-то кажется, что у него депрессия, но в действительности никто не понимает, кто он такой. И кто же я такой?» — я потянулся, расправляя затекшие конечности. О, с этого и начинается. Задавая вопрос, ты уже сделал сто тысяч шагов. Но не стоит пытаться найти ответ, это тоже западня. И люди, ищущие себя, в нее влипли. Все уже и так есть внутри. Надо лишь научиться не быть инженером, тем всем, пятым-десятым. И даже когда приходится исполнять роль инженера, осознавать, что это не ты, а роль. Стало быть, вместо того, чтобы отвечать на вопрос «Кто ты есть?», нужно разобраться с тем, кто ты не есть, да? И понять, что ты не инженер, не еврей, не русский. И что, отвечать некому? Нет, отвечать есть кому. Ты говоришь, меня нет, возмутился я. Как это нет? Кому же я в гости приехала? Ты есть. Есть ты, есть камень, и дерево тоже есть. Все оно есть. Только что ты сказала. Я сказала, что тебя не существует. Но это не философская идея для умственного обсасывания. Возня вокруг этого вопроса лишь загонит нас в очередной тупик. Я хотела, чтобы ты ощутил, и в тот момент ты ощутил. Вот и отлично. Нечего переворачивать вверх тормашками. Тебя не нет. Ты очень даже есть. Проговорила она, акцентируя каждое слово. Это суперважный фактор. Но как это соотносится с тем монахом? Не уступал я, невольно улыбаясь. «Илья, ау!» Вопросы «кто ты есть» и «есть ли ты» различны по своей сути. Я не выдержал и расхохотался. «Это чрезвычайно важный момент, и нечего хихикать». Она тоже засмеялась. «Аксиома, understand?» «Yes, мэм, I understand». «Есть ты, есть намерение». И когда разгоняешь ложных «я», истинный ты, наконец, получает возможность выйти на сцену. И ему все понятно, как камню дереву. Хочешь, не хочешь, спрашиваешь себя, кто ты есть, или не спрашиваешь, так или иначе, ты есть. И чтобы видеть, достаточно смахнуть пыль. Желаешь увидеть камень, надо смахнуть с него пыль. Желаешь себя, смахнуть пыль с себя, а не мучиться вопросом, ой, где же я? Да, но внутри столько голосов всяческих. Вот. И когда на Востоке это засекли, они пригорюнились и сказали, «Блин, что ж это такое? Эти голоса так мешают». То есть ты предлагаешь хотя бы дисциплину навести в этом ансамбле песни и пляски имени товарища Ильи Диковского. Это они предлагают. А я предлагаю еще покурить. Мы закурили. Я откинулся назад, подставляя лицо ветру. От ударного расширения сознания голова порядком опухла. Мысли были уже не совсем, мысли какие-то тени обрывков. Кстати, ничего нового я ведь не рассказываю. Та же Библия о том же говорит. Библия? Да ну ладно. Ты уже вовсе что попало мне заливаешь. Конечно. Потому что там это описывается на том пределе искренности, который граничит с пафосом возлюби ближнего своего. А каким боком возлюби ближнего? Речь не о техниках его достижения, а о самом намерении. Именно о нем без культурно-социальных наслоений. Погоди, но чудеса, которые Иисус начудил, это же манипуляция. — Да, чудеса — довольно пошлая штука. В сущности, все чудо. Небо, воздух, земля. Ты дышишь — это чудо. Дым выдохнул — чудо. Я проследил за клубящимися завитушками, влекомыми воздушным потоком. Между прочим, одна из двух нерешенных проблем физики. Что, дым? Турбулентное течение. Самолеты летают, а мы до сих пор толком не знаем, как и почему. — вот видишь, чудеса повсюду никто не замечает. Ну да. Но ты же понимаешь, почему? Потому что привыкли. Да. Потому что когда сто раз видишь нечто, пусть даже самое раз чудесное оно уже не чудо. Поэтому привычка – одна из самых ужасных вещей. Ужасно. прям таки ужасно. Майя, так устроен наш организм. Почти во всем, кроме некоторых видов боли, мы замечаем не сами ощущения, а их изменения. Градиент. Вот ты легла и почувствовала соприкосновение с подушкой, с простынями, одеялом. Замерла. Ощущение контакта растаяло. Заворочилась, снова почувствовала. Из общего потока информации вычиняются критичные сегменты. Сознание в каждый конкретный момент фокусируется лишь на одной точке. И даже когда ты думаешь о нескольких вещах сразу, на микроуровне сосредотачиваешься то на одном, то на другом. Поочередно. Да, именно. Это и ограничивает бескрайне мирной единственной точки. Если бы ты все воспринимала, все тактильные контакты, звуки, запахи, не говоря уж о зрительных впечатлениях, сознание не справлялось бы, его бы затопило. Мы и шагу не могли бы ступить, беспрерывно падали. Ничего, научились бы ходить заново. Это как, прекратив быть инженером, евреем, русским, ты не исчезаешь, а всем. Есть моменты, назовем их прозрением, когда впитываешь мир целиком. У тебя же они тоже были? Да, были. Были моменты, когда я видел звезды. Но вот миг прозрения, а вот зачесалась жопа, идилия перекосилась, и звезд уже не видно. Хотя они, естественно, никуда не делись. Ну, вот ты отлично. А если уметь видеть звезды не только урывками, то не окажешься в ситуации, где придется погибать за три «ну». Погибнуть за три «ну» можно лишь, чрезмерно сосредоточив на них внимание. Стоит научиться этого не делать, и тот факт, что чешется жопа, звездам уже не помешает. Допустим, вероятно, действительно, можно на собачице продлевать эти состояния, и со временем произойдет качественное изменение, но это долгий путь. Это он и есть путь. А ты предпочитаешь регулярно погибать за три «ну»? И только у разбитого корыта, когда выдохся и не способен метаться урывками в виде звезды, или научиться осознанно открывать глаза, дорога в сказочный сад начинается прямо перед тобой, и ты тупишь, зажмурившись от ужаса. Но иногда даже сквозь закрытые веки каким-то чудом пробивается лучи стены. Темнота сгустилась, небо заволокло пеленой низких туч, ветер усилился, окружающие звуки и запахи сделались более резкими».  — Ты есть, сад есть, и глаза тоже есть. Дело за малым. Осталось их открыть. — Ладно, предположим. Скажи лучше, а что, если нет никакого намерения? — Смотри, на Востоке они в один голос говорят, что есть. — Но ты же не они или они. И без них уже никак. — Окей, окей. Моя сдержанно улыбнулась. — Да, я видела звезды и уверена, что намерение есть. — Почему? — Спроси у камня.  — Я с камнями еще как-то не научился общаться. — Нет, просто это Каменюка, — она погладила его ладонью. — И есть ответ. Вот оно, намерение в чистом виде. Вот потрогай. — Намерение. Каменюку я могу потрогать, а прикоснуться к намерению мне гораздо сложнее. — Нет тут ничего сложного. Стоит ему на тебя свалиться, сразу прикоснешься. Да уж, в философской полемике бейсбольная бита — неопровержимый аргумент. Она рассмеялась. Вот именно, именно. Ощущение и есть лучшее доказательство. Но серьезно. Ощущение обманчиво. Даже на трезвую голову можно такое почувствовать. А если что-нибудь употребить, недолго и вообще в чем угодно усомниться. Не то что намерение, многое становится неоднозначным. Есть ли ты, есть ли камень? И если он есть, то камень ли он? Вовсе нетривиально. Ну, давай не будем уж совсем... Допустим, что камень есть, но у него нет намерений, и вообще нет нигде никакого намерения, что тогда? Вот для этого и нужна бита. Как только жизнь берет в руки биту, ты уже не спрашиваешь, есть ли бита и бита ли она. Все моментально встает на свои места. Но острота ощущений не является признаком истинности. Субъективные переживания обманчиво вне зависимости от своей интенсивности. Обманчива, но штука в том, и тут я уже не могу привести доказательств. но на Востоке говорят, что обманчивость присуща лишь половинчатым переживаниям. При истинном свете вопросы и потребность в доказательствах отпадают. Ведь, вопреки своему скептицизму, ты ни разу не усомнился в том, что есть звезды. Потому что целостность не оставляет места сомнения. Хороший ответ, но то они, а мы, во всяком случае, я еще не вижу истинный свет. И поэтому давай предположим, что намерения нет. Ну, она откинула волосы солба. Давай предположим. Тогда что? Продолжаем, продолжаем открывать глаза. Ничего не изменилось. Куда открывать? Дальше. Куда дальше? Наложенный свет? Да? А что? Глаза по-любому стоит открыть. Ну, нет счастья. Ее голос сделался глухим и тихим. Предположим. Ну нет, что ты будешь делать? И что тогда? Также понижает он спросил я. То же самое. Нет и ладно. Моя помедлила. Не в счастье, счастье. И без счастья зашибись. Только сложнее. Но не в нем цели, даже не в звездах. И Это уже серьезно. Ты отворяешь дверь, а в саду могут быть хищные звери, драконы, инопланетяне. Открыл глаза и тут же — шмяк! — она резко хлопнула. Динозавр голову откусил. А что, легко. Скажем, у них договоренность такая у динозавров этих. Не трогать тех, кто тихо сидит и не отсвечивает. Мы помолчали. Не знаю, о чем думала Майя, но меня захлестнула волна щемящей тоски и захотелось обнять ее и прижать к себе, пока нас не слопали динозавры. Они говорят, что будет хорошо. Но мы не знаем. Мы не знаем. Тебя учат быть готовым ко всему и принимать мир, каков он есть. Динозавр? Отлично. Откусил голову? Замечательно. Это никак счастью не мешает. Наоборот. Ты стал частью динозавра. И все пучком. Ты свое сделал. Открыл глаза и слился с миром в едином, как они говорят, намерении. Погоди, ты где-то подменил понятие. Она звонко рассмеялась своему трюку. Мы же предположили, что намерения нет, закончила она сквозь хохот. А ты все свела к тому, что снова там очутилась. Ну, конечно, мы снова там очутились, потому что ее рыси и глаза светились. Тебя не должно останавливать то, чего нет. Это сомнения и страхи. Думал, спасут звезды, дудки. Засмотрелся и хлоп, динозавр. А может, нужно было не в небо пялиться, а сразу меры принять? И самому что-нибудь ему откусить? Или в сторону отбежать, и он бы мимо проскакал, кто знает? А ты на две лишних секунды зазевался на звезды. Она потянулась, оглядываясь кругом. За нашими спинами назревал рассвет. Гребни холмов вырисовывались на фоне светлеющего неба. Все замерло в ожидании, и только волны мерным шелестом размывали последние сгустки отступающей ночи. «Как там сок?» Вы наш сок...» Я махнул в неопределенном направлении. «А трава тоже...» «Бежаешь. Покурим». Когда мы подошли к крыльцу, я обогнал ее и прислонился спиной к одной двери. Оставайся, не уезжай. Ты бежишь не от западного образа жизни, ты бежишь от себя. А это духлый номер. Катманду не где-то там на востоке, он внутри. Сколько можно скользить по краю? Майя, ты просыпаешься каждую неделю в другом городе, если не в другой стране. Ты меняешь скутер на поезд, поезд на самолет, на скрипучий автобус, ползущий над ущельем. Ты молодец, ты смелая, ты сильная, но... И разве ты еще не поняла, что нет никакого там и тут? Хочешь освободиться от привязанности, чтобы избежать потерь и разочарований? Я тебя понимаю. Но нельзя избавиться от человеческой формы. Невозможно навсегда разрешить конфликт души и разума. И уж точно не за счет метания из одной точки глобуса в другую. Бездну внутреннего одиночества не заполнить ни людьми, ни событиями, ни заморскими странствиями. Это неотъемлемая часть бытия. Ты уехала, и без тебя Калифорния, пустыня, населенная тусклыми тенями. Я иду по миру и встречаю лишь призраки, иногда все реже и реже. На краткий миг. Кажется, что они люди. А ты настоящая. И на фоне этого чуда... Майя. На Востоке считается, что если от всего избавиться, наступит состояние высшего покоя и умиротворения. Звучит круто, но уйти туда с концами я не хочу. И пускай мне страшно и больно, и я остро ощущаю всю бессмысленность и обреченную суетность окружающего, я не готов слиться с предвечным светом и исчезнуть в этом сомнительном блаженстве. Если уж на то пошло, нам всем в один прекрасный день это предстоит. А раз так, я пока побарахтаюсь. Мы — человеки, а не эфирные создания. И потом, стоит ли отказываться от всего и страха его потерять? Это же нонсенс, майя. Мы не виделись шесть лет. Я смотрю на тебя и хочу тебя обнять. И мне все равно, что нагородил Кришна и что приглючилась Будди. Я ни за что не променяю это, ни на какую приблаженную нирвану. Майя стояла передо мной и долго не отводила пристальный взгляд. Но, казалось, смотрит она не на меня куда-то сквозь. За ее спиной лучась и слепя глаза переливалась океанская гладь. И в ауре этого свечения она была такой близкой и родной и вместе с тем совершенно недоступны. — Нет, Илья, — тихо проговорила Майя, — я уже давно не живу в этих понятиях. Я приехала в Штаты повидаться с родителями и с тобой проститься, и собрать нити, и напомнить о звездах, потому что ты тоже мне дорог. Но мое сердце не здесь. Я спешу продолжить странствие. Я сделала, что должна была сделать, и теперь уже все неважно. Там, куда я направляюсь, от всего этого нужно избавиться. Еще недели две-три побуду тут. Может, увидимся, если срастется. Потом слетаю домой и... Тю-тю. Меня ждет обратный рейс.